0: FAZ
1: Herzlich willkommen zu unserem Digitech Podcast, der ersten Ausgabe eines technischen Podcasts der FAZ, der sich mit der Welt der äh, Bits and Bytes auseinandersetzen wird, aber eben auch mit Technik, mit Dingen, die vier Räder angeschraubt haben und künftig vernetzt und vielleicht auch autonom durch die Gegend fahren werden, mit künstlicher Intelligenz, mit Blockchain und ganz allgemein mit der Arbeitswelt der Zukunft. Am Mikrofon begrüßen Sie meinen Kollege Alexander Armruster. Hallo Alex. Hallo Carsten. Schön, dass du mit dabei bist. Wir werden hier künftig ein Team sein in, in dieser Rolle und eben Carsten Knob, das bin ich. Ich bin der Chefredakteur für die digitalen Medien der FAZ und der Alexander stellt sich auch kurz selber vor. Ich bin Wirtschaftsredakteur bei der FAZ und nicht der Chefredakteur von FAZnet, deswegen. Genau und wir kennen uns sehr, sehr lange. Der Alexander ist lange auch Mitglied eines Teams, das, das ich auch mitleiten durfte in der Wirtschaft und wenn sich hier einer mit künstlicher Intelligenz in der FAZ auskennt, dann ist das der Alexander. Und die künstliche Intelligenz, das ist so ein Hype-Thema geworden. Ähm, das Lustige daran ist, dass es dieses Thema schon unglaublich lange gibt und über Jahrzehnte die Menschen gegähnt haben, die sich mit Informationstechnologie auskennen, weil schon in den 60er Jahren eine Forschung dazu stattgefunden hat, wenn ich mich nicht irre, und nie was richtig dabei rausgekommen ist. Das ist verdammt lange her, das ist... Bevor wir beide auf die Welt gekommen sind, Alex, warum ist es jetzt im Jahr 2018 plötzlich so anders? Im Grunde ist es, könnte man sagen,
0: sogar ein, ein, ein Zufall, weil mehrere Faktoren zusammengekommen sind, die jetzt ergeben, dass sehr viele Menschen große Hoffnung in diese Technologie haben. Einmal gibt es bessere Modelle, mit denen Menschen versuchen, die... Funktionsweise, die wir dem Gehirn unterstellen, nachzubilden. Und dann vor allen Dingen ist es ein unglaublicher Hardware-Fortschritt, der das Ganze ermöglicht hat, viel schnellere Rechner, Prozessoren und unglaubliche Datenmengen. Und in dieser Kombination, dass viel, viel mehr Daten zur Verfügung stehen, auch detaillierte, sehr persönliche, mit denen die Fachleute sprechen dann von künstlichen neuronalen Netzen, trainiert werden können, ihnen Sachen beigebracht werden kann hat es insgesamt ermöglicht, dass da ein paar tolle Erfolge passiert sind. Also Es gab so ein paar Schlaglichter in den letzten fünf, sechs Jahren, dass Computer in Wettstreits, zum Beispiel in Bildererkennung oder Spracherkennung, sich wirklich sehr, sehr stark dem der menschlichen Kompetenz angenähert haben, dem, was unser Gehirn so normalerweise kann. Und daraus leiten jetzt sehr viele Wissenschaftler und eben auch viele Unternehmen ab, dass da ein großes Potenzial drin steckt. Sie stellen unglaublich viele Leute ein und engagieren die Leute für sehr viele verschiedene Projekte und Produkte, weil sie denken, da können sie unglaublich was rausholen. Und allen voran sind es momentan auch die bekannten großen Tech-Konzerne an der amerikanischen Westküste, dann in China große Unternehmen. Und es geht zum Teil um erstmal einfach klingende Sachen, die aber viel Potenzial haben. Mal ein Beispiel, wenn sich die Spracherkennung verbessert, wenn Computer viel besser verstehen, was wir reden, wenn sie das übersetzen können in andere Sprachen, dann ist die Frage, welche Rolle spielen verschiedene Sprachen künftig eigentlich noch? Ist das ein großes Problem? Ist es ein großes Hindernis für Menschen miteinander, in Kontakt zu kommen, Geschäfte zu machen, sich zu verlieben, was Keine auch Rolle
1: immer? Wie bitte? Keine Rolle mehr.
0: Genau, das ist ja. zumindest eines, was man, da, was man da denken kann. Es gab einen, einen um, wahnsinnigen Vortrag von, von einem Microsoft-Mann in China, der sich um, vor, vor vielen chinesischen Studenten gesprochen hat, in englischer Sprache, es wurde parallel in chinesische Sprache übersetzt und auf Bildern ist zu sehen, wie manchen Studenten sogar Tränen gekommen sind in den Augen, weil sie so ergriffen waren und gedacht haben, okay, ein Riesenproblem hat sich für mich plötzlich gelöst.
1: Also Alex, unglaublich, was du jetzt gerade schon alles in dem Eingangsstatement gesagt hast. Lass uns noch mal kurz zwei, drei Schritte zurückgehen. Dieser Hardware-Fortschritt. Das, äh, der eine oder andere Hörer wird von Moore's Law schon mal was gehört haben. Aber, ne, dass sich sozusagen die Rechenleistung, die man auf einem Stück Silikon abbilden kann, so alle 18 Monate verdoppelt. Das war ja auch lange Jahre so und hat auf diese Entwicklung eingezahlt, nehme ich mal an. Aber ähm, ich denke, dass der eine oder andere gerade FAZ-Kenner auch schon mitbekommen hat, dass sich dieses Moore's Law abschwächt. Und dass es eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig schnell vorwärts geht, wie ursprünglich mal gedacht ähm, und dann hat man vielleicht auch schon mal gelesen, dass Grafikchips eine große Rolle spielen in dem, was da jetzt passiert, weil die ganz anders rechnen als so ein Chip in so einem ganz normalen PC, den man von zu Hause kennt oder so einem Laptop oder eben auch heutzutage einem Handy. Kurzum, ähm, ganz kurz, das ist das parallele Rechnen, das da in unglaublicher Geschwindigkeit sich vollzieht. Und das ist ursprünglich mal für diese Grafikchips mit erdacht worden, die jetzt in dieser Technologie für KI mit drin stecken, stimmt's? Genau, das ist auch im Grunde eine mehr oder
0: weniger zufällige Entdeckung gewesen. Das hat das, zum Beispiel das amerikanische Unternehmen Nvidia herausgefunden, die das ja hergestellt haben. Das Und sind schon, die, die die Grafikkarten herstellen. Genau, ja, ganz genau. Ja. Und der Chef ein sehr, sehr erfolgreicher, umtriebiger Unternehmer, sehr pfiffig hat irgendwann gemerkt, dass die genau diese Eigenschaft, die Computerspiele sehr gut unterstützen, eben auch hilft, genau die Rechenvorgänge, lineare Algebra, die für viele künstliche neuronale Netze wichtig sind, eben auch sehr gut können und sehr gut unterstützen können. Und deswegen ist ein Punkt natürlich, dass sich dieses Muster möglicherweise abschwächt oder schon abgeschwächt hat, aber es eben einfach andere Wege gibt, auf denen man sicherlich Prozessoren weiter verbessern und beschleunigen können wird und es ist in der Tat so, dass diese Grafikkarten sind nur ein Beispiel. Mhm. Ähm, ähm, Google zum Beispiel hat für seine Cloud-Angebote auch eigene Prozessoren entwickelt und ähm, Fast jeden Tag ist auch zu hören von Unternehmen, die jetzt anfangen, selbst Chips ganz gezielt zu designen und herzustellen, um das zu können. Interessantes um Trend
1: ne, in der Branche, immer mehr Spezialchips entstehen für ja, besondere gut. Aufgaben, während so General Interest Chips wie früher so ein Pentium oder so ein 486er oder so oder jetzt von mir aus ein Intel Core, ähm, Core 5, ähm, die kommen eigentlich so ein bisschen ins Hintertreffen für solche Sachen. Ne? Da sind ganz andere Spezialitäten gefragt.
0: Ja, ich glaube, ja. das ist halt, weil sie es gezielt, und weil sie natürlich die Kapazität haben, das auch zu machen und auch einfach gut machen können. Aber eins vielleicht auch noch dazu, es hängt auch nicht alle Hoffnung an Hardware und Moore's Law. Das Zweite ist, oder wenn wir bei Hardware bleiben, dass natürlich die, der, das Datenvolumen noch lange nicht erschöpft ist, was es gibt, das ist ja täglich was... Was was, was gespeichert wird jetzt was, sozusagen. Was gespeichert auch, wird. Und, was, täglich, was auch
1: keine Festplatten mehr sind, sondern auch Chips, wo das gespeichert wird heutzutage. Ja, ja. und
0: was auch täglich, auch was, was täglich weiter wächst und was, wenn man es sich theoretisch anschaut, auch gar keine natürliche Grenze in dem Sinne hat. Es ist ja auch, wenn wir beide miteinander sprechen, können wir ja zum Beispiel nahezu beliebig viele Daten jetzt alleine durch die Zeiten, in der wir miteinander reden, produzieren. Ja. Also von dem her gibt es, glaube ich, keine natürliche Limitierung. Und ein ganz spannender Bereich, der aber noch ganz, ganz, ganz am Anfang ist, ist dann natürlich das, was mit, mit Quantencomputing verbunden ist. Weil man, wenn man sich vorstellt, dass die Chips immer kleiner werden und die Möglichkeiten, Informationen auf immer kleineren Einheiten zu speichern, dann ist man irgendwann beim Molekül und vielleicht irgendwann beim einzelnen Atom. Solche Vorstellungen gibt es auch und dann gelten eben nicht mehr unsere normalen physikalischen Modelle, die wir haben. Und gerade wenn wir uns ähm, ein Unternehmen wie, wie Google angucken, die ähm, stecken eben da zum Beispiel auch viel Geld rein. Haben vor ein paar Jahren einen hochdekorierten Wissenschaftler, John Martinez heißt er, engagiert, der in, in, in Kalifornien forscht, ihm ein eigenes Quantencomputing-Labor hingestellt und mehr oder weniger gesagt: Hier, du machst es jetzt, du arbeitest für uns daran.
1: Das heißt, sie hm. sind einfach mehrgleisig unterwegs. Also da kommt jetzt noch halt noch hinzu, dass seit, seit diesem Internet-Hype äh, im Silicon Valley unglaublich viel Geld akkumuliert worden ist, das zum Investieren in, solche, in, in so eine neue Technologie zur Verfügung steht. Ja, sei es jetzt über Venture-Capital-Unternehmen, die sich mit dem Verkauf irgendwelcher Start-ups ähm, mit wenig Mitarbeitern, aber hohen Börsenwert eine goldene Nase verdient haben. Oder halt eben auch die Googles und Apples dieser Welt, die das Geld ja wie Dagobert Duck, äh, Dagobert Duck im Geldspeicher schaufeln beinahe. Das ist ein riesen Startvorteil natürlich auch für so eine Sprunginnovation wie jetzt hier künstliche Intelligenz. Die haben das Geld. Aber du hast da gerade eben so einen Begriff einfließen lassen, Quantencomputing. Ich glaube, der ein oder andere Hörer ähm, hat das zwar vielleicht schon mal gehört, aber weiß nicht so richtig, was das ist. Nun kann ich mich erinnern, dass der kanadische Premierminister Justin Trudeau mal an einer Universität gefragt worden ist, ob er das kurz mal erklären kann. Da hat er ähm, eine Riesenleistung hingelegt. Ich, das kommt jetzt für dich überraschend. Kannst du auch mit zwei, drei Sätzen erklären, was der wesentliche Unterschied ist zu Null und Eins? Also
0: kurz kann ich es machen, erklären, werden wir sehen, ob ich es hinbekomme. Aber die Intuition, die wesentliche ist, dass ähm, man verschiedene Rechenschritte entweder hintereinander unternehmen kann. Du und ich können das. Man kann mhm. es verschiedene Aufgaben geben. Ich kann nicht so gut wie du. Ja, das haben wir auch nicht ausprobiert. Aber die Hoffnung ist, dass es eben zum Quantencomputer parallel kann und dadurch sozusagen einfach ein unglaublich Vielfaches der Rechenleistung möglicherweise einmal hat wie okay. die schnellsten Computer, die es, die es heute gibt. Aber das ist, wie gesagt, das ist eine, eine, eine Hoffnung. Die steckt noch sehr in den Kinderschuhen, aber man darf es ja auch nicht ausblenden, weil dafür, glaube ich, einfach zu viel Geld da hineinfließt, dass man sagen kann, man, man muss sich nicht damit beschäftigen. Und das ist übrigens, wenn wir nochmal den größeren Bogen zur künstlichen Intelligenz und den vielen Hoffnungen, die es ja, wie du schon gesagt hast, auch in den letzten Jahrzehnten gab, wenn wir den einmal spannen. Was mir Fachleute sagen ist, die zum Teil auch seit Jahrzehnten schon drin sind, die, die sagen, naja, wir können auch nicht ausschließen, dass wir auch jetzt sicherlich ein bisschen in einem Hype drin sind. Es gibt auch Leute, die sagen, ein bisschen ist KI momentan auch wie das neue Bio. Es, man mhm. muss es irgendwie auch gefühlt dabei haben, um, 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 um hip oder sowas zu sein. Und auch, wenn wir ehrlich sind, nicht jede Anwendung, die uns als KI ähm, präsentiert wird, ist dann auch wirklich was, wo wir sagen können, okay, das ist substanziell was ganz anderes als das bisherige Rechnen. Aber die was immer wieder herausgestellt wird, ist, dass die Dimension einfach eine ganz, ganz andere ist. Dass die in, in früheren Zyklen die Mittel deutlich geringer waren, auch die Unternehmen geringer. Und was man jetzt sieht an Unternehmensgröße und an Mitteln, die da reinfließen, dass das einfach was ist, was alles bisher da gewesen ist in Überstand. den, in, in den Schatten. Also
1: wir halten fest, Datenmenge explodiert. Und das Wort trifft ausnahmsweise wirklich mal zu. Geld steht in Massen zur Verfügung und nicht nur wegen Mario Draghi und der EZB. Und die Rechenleistung, die dafür benötigt wird, steigt und steigt, egal was mit Moores Law ist. Dafür ist unglaublich viel Rechenleistung da und vor allen Dingen zu einem immer niedrigeren Preis, was dazu führt, dass also das viele Geld auf sinkende Preise für die IT trifft, aber eine ewig steigende Datenmenge und das ist, wenn man so will, die Erfolgsformel dafür. Warum, sagen wir mal, 50 Jahre nach Ihrer ähm, ersten Erwähnung mehr oder weniger künstliche Intelligenz jetzt zu dem Thema geworden ist, zu dem es geworden ist. Ähm, um das noch ein bisschen alltagstauglicher zu machen, du hast am Anfang schon einige Beispiele erwähnt. Künstliche Intelligenz steckt in Pünktchen, Pünktchen. Siri von Apple, Alexa von Amazon, meinem Auto auch schon oder noch nicht. Zähl doch mal so ein paar Beispiele auf aus dem Alltag, wo man jetzt künstliche Intelligenz schon erleben kann.
0: Also die ganzen, die du genannt hast, das sind sicherlich die bekanntesten, die digitalen Assistenten, die es gibt. Die Frage ist, ob man einen persönlichen, ob man einen Fahrassistenten ein bisschen elaboriert, drin, ob man ihn auch schon zu künstlicher Intelligenz... Was so ein Tesla macht? ...zählt. Es hat ein bisschen eine philosophische Dimension, ob du jetzt sagst, ein Auto, das in bestimmten Bereichen alleine fahren kann. Mm. Ist
1: intelligent. Ähm, es der, ist es, der ehemalige Chef von Infosys hat mir mal gesagt, ähm, die Grenzen zwischen künstlicher Intelligenz und einem ganz normalen Algorithmus seien sehr fließend. Ja, das ist, deswegen habe ich mich jetzt auch ein bisschen schwer getan. Genau. Mm.
0: Um, um, um das zu sagen. Es ist, ich meine, zum Beispiel, wenn, wenn. Amazon oder, oder auch hier Otto mittlerweile Programme haben, die versuchen ziemlich genau zu ermitteln, was so in den nächsten 20, 30 Tagen bestellt wird bei ihnen und dann schon auf Vorrat gezielt kaufen und dann verschiedene Einflussfaktoren wie Wetter, wie alles mögliche andere eben dort einbeziehen und danach kaufen und die, und die Sortimente zusammenstellen, dann ist das Schon eine intelligente Leistung. Es ist was, was, ähm, wo man sagen kann, zumindest wenn es ein Mensch ausführen würde, wäre es was, wo wir sagen, dass er da Intelligenz braucht, dass es Erfahrungswerte braucht, aufgrund derer man das abschätzen kann. Ob man jetzt sagt, das ist das jetzt wirklich schon echte künstliche Intelligenz. Hm. Ich würde es einfach an der Stelle offen lassen. An, am Ende ist es ansonsten in. in ich meine, in, in, auf, auf jedem Handy ist es im Grunde. In der Google-Suche ist es drin, im Übersetzungsdienst von Google, auf Facebook, wenn du gezielt ähm, ähm, Vorschläge gemacht bekommst, was du gerne die lesen an, möchtest, was du kaufen möchtest, mh. wen du kennenlernen könntest. Ähm, Google Translate ist ein bekanntes Beispiel, die, die damit deutlich immer besser, besser wird, geworden genau, sind. Auch deswegen, genau, weil es ja. natürlich dann darum geht, auch im den Kontext von, von Wörtern zu verstehen, auch vielleicht ein bisschen vorherzusagen, was ist das nächste Wort in einem Satz, was was wahrscheinlich an die Stelle kommt und die Methoden, die ähm, die KI mittlerweile bereitstellt, die eignen sich eben sehr gut dazu. Ich will eine andere, praktisch noch eine andere, einen anderen Begriff einfach mal sagen, der hier in, in Deutschland, den zum Beispiel der, 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 der Chef des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, Professor Walster, der immer verwendet, wenn er von KI spricht, sagt es geht um künstliche Informatik. Ist du so dir eine Ausformulierung. Mhm. Und ansonsten steht für ihn KI aber auch stark für künftige
1: Informatik. Mhm. Also und für alles, was da neu kommt, mit genau. den Mitteln, über die wir ja gerade eingangs schon ausführlich gesprochen haben, die da zur Verfügung stehen.
0: Richtig, deswegen, und deswegen, und das finde ich eigentlich sehr anschaulich, weil man da sieht, dass es ein fließender Übergang im Prinzip von einem in das andere ist. Und weil das auch nochmal zeigt, dass, wenn es um künstliche Intelligenz heute geht, dann Trotz allem Fortschritt um sehr spezielle Anwendungen geht. Es geht sozusagen um, 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 um das, was ein hochspezialisierter Mensch kann, aber genau um diesen Ausschnitt. Und es geht nicht, noch nicht darum, dass jemand versucht, wirklich eine allgemeine künstliche Intelligenz zu erschaffen oder sehr kurz davor zu sein, dass das gelungen werden. Die sich
1: selbst repliziert und ähnliche Dinge macht.
0: Ja, die vor allen Dingen mehrere Sachen, auch, mehrere Sachen als eine spezielle kann. Und dann kann man natürlich diskutieren, ist das, wie, wie wichtig ist es, weil wir uns natürlich auch als Menschen immer stärker spezialisieren in jedem Bereich. sind ja aus, alle Ausbildungsgänge, Studiengänge, jede Tätigkeit ist immer
1: spezialisierter. Seit der Erfindung der Arbeitsteilung
0: ein fortschreitender Prozess. Richtig, was ja. es aber andererseits auch den Computern erleichtert, dann bestimmte Fähigkeiten zu ersetzen, weil genau diese spezialisierte eben mit den jetzt zur Verfügung stehenden Methoden und
1: dem jüngsten Fortschritt eben auch leichter ähm, ankonkurriert werden kann. Über all diese Themen wird es auch in künftigen Folgen dieses Podcasts noch gehen. Ähm, es gibt Forscher wie Jürgen Schmidhuber, die glauben, dass die künstliche Intelligenz irgendwann diese schnöde Erde verlassen wird, weil es woanders sowieso viel, viel schöner ist. Ähm, aber wir haben was vergessen. Zwar ist schon von Spielen die Rede gewesen und irgendwie im weiteren Sinne, dass jeder Xbox-Käufer oder Computerspielgrafikkartenkäufer ähm, die Industrie unterstützt hat, die jetzt die künstliche Intelligenz vorantreibt. Aber künstliche Intelligenz ist tatsächlich beim Spielen ja auch schon richtig gut. Den Punkt haben wir jetzt übersehen. Also ich erinnere mich da, dass eine Firma, die DeepMind heißt und die jetzt zu Google gehört, unheimlich gut Go spielen kann zum Beispiel. Ja, ganz genau. Das sind auch wirklich die, wo man die bekanntesten.
0: Erfolge bislang oder, oder zumindest Erfolge durch die künstliche Intelligenz dann wirklich in der breiteren Öffentlichkeit eine Rolle gespielt hat. Das sind Spiele Go, ist eines davon. Schach vor allen Dingen, vielleicht auch das gerade bei uns ja noch bekanntere, in denen Computer plötzlich angefangen haben, die besten menschlichen Spieler zu schlagen und zu besiegen. Und dann gab es ähm, zwei Reaktionen darauf. Die eine war zu sagen, okay, hier hat der Computer jetzt ein neues Intelligenzlevel oder ein neues... Level for Cleverness erreicht und die andere Reaktion war plötzlich, diese Spiele ein bisschen zu degradieren und zu sagen, naja, Schach ist eigentlich dann doch, doch nicht so viel mit Intelligenz, und dann mehr mit Rechnen zu tun. Ähm, beim Go fällt es ein bisschen schwieriger, weil Go viel, viel komplizierter ist zu berechnen. Es gibt, glaube ich, mehr legal mögliche verschiedene Go-Positionen als Atome im bekannten Universum. Also da einfach zu, oh, sagen, also, also, also zu sagen, man könnte das einfach, einfach berechnen, so ist mm. es dann auch nicht. Da hängt es dann schon mit Intuition zusammen. Und vor allen Dingen, wenn man, wenn man dann sieht, es war bei einem Wettkampf von, von, von DeepMind's Alpha Zero Software gegen einen der besten Go-Spieler der Welt, sehr, sehr frappierend, wo ein Zug gemacht wurde, über den sozusagen die ganze Go-Community staunte und sagte, das ist aber was ganz Neues, das ist ganz kontraintuitiv und danach herausgefunden hat, Mensch, das ist eigentlich genial, ein genialer Einfall, sozusagen eine geniale Intuition oder, oder Idee von einem Computer, dann fallen Assoziationen zur Intelligenz schon viel, viel leichter und ein Beispiel, was zum Beispiel der, der DeepMind-Gründer, Miss Hazab ist einer der Mitgründer, gebracht hat, um, um zu zeigen, hier geht es wirklich um Intelligenz, es ist, ich geben jetzt ja einfach wieder. Ich spiele selbst kein Go und kenne auch das Buch oder die Bücher nicht. Aber er sagte dann, dass, dass bestimmte Strategien von diesem Programm mittlerweile auch in Go-Büchern oder Analysen Eingang gefunden haben und also sozusagen schon zum Teil Spiel- oder, oder, oder Sportliteratur verändern.
1: Und es ist auch ja, es ist unglaublich. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mit uns weiter staunen wollen und nicht nur die Go-Community ähm, staunen lassen wollen. Dann bleiben Sie uns doch treu bei weiteren Folgen des FAZ Digitech Podcasts. Direkt in der nächsten Folge wird es darum gehen, dass es tatsächlich längst nicht nur Amerikaner sind, die die künstliche Intelligenz vorantreiben, sondern ein Deutscher, der ähm, von der New York Times auch schon als Godfather der künstlichen Intelligenz bezeichnet worden ist, nämlich Jürgen Schmidhuber den der Alexander persönlich kennt und ähm, ich freue mich mit ihm schon jetzt auf das nächste Gespräch und mit Ihnen, wenn Sie das nächste Mal mit dabei sind. Vielen Dank. Herzlichen Dank.